0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是蔡宇哲。这个节目呢，主要是想要跟大家分享一些正确的睡眠观念，哈，正正确的睡眠知识，或者是比较奇怪的睡眠知识。还有你要怎么样可以好好的睡觉，好好的睡觉，你才可以有充分的活力啊！哦，所以我们希望可以带给大家一些资讯，让你可以好睡。今天要先跟大家聊的主题是你到底要睡多少呢？哦，以前啊，曾经有人问过我说：“哎，老师，老师，听说睡得少会容易胖，这是真的吗？”我就跟他说：“对啊，其实你睡眠时数不足的话是比较容易肥胖的，你要睡得足够才可以。”那他可就问我说：“哦，那既然我只要睡越多，我就会越瘦咯。」可是我认识很多睡很多的，人，他还是很胖啊，为什么会这个样子？”好啦，那这个问题当中啊，我会牵涉到两个因素哈，其中一个因素当然就是睡眠跟肥胖的关系是什么哦。不过这个是并不是我们今天要讨论的，我们今天要讨论的是到底要睡多少？那我可不可以睡少一点？那如果睡太多，应该怎么办呢？其实啊，要睡多少这件事，我打一个比方，各位就会很清楚了。比如说你喜不喜欢吃美食？喜欢啦、啊，有美食大家都喜欢吃啊。好，你没有东西吃的时候，你是不是会很惨？你健康是不是会很糟？对啊，你没东西吃，你会饿死啊。可是你如果去吃吃到饱的，就算是那种顶级的吃到饱，你一直吃一直吃一直吃，到最后会怎么样？你还是会很痛苦啊，对不对？好，所以吃东西就是你要吃适量，刚刚好，刚刚好的进食会让你出呈现一个最健康、最舒服的一个状态。其实睡眠也是，你睡得不够会对你身体有坏处，睡得太多也会对你睡眠有坏处的。哦，所以啊，会有一些人有刚刚我我说讲到的那一些很有一点天真的想法，会觉得说，哎，睡很少就容易胖，那好像睡越多会越瘦的样子，根本不是这个样子的嘛。也就是说，你睡太少不行，睡太多也不行。哦，像我们刚刚讲的肥胖是一个例子，那更进一步的例子呢，其实是寿命。其实临床研究也发现。那一些睡眠时数过少的人呢，他的寿命、他的身体健康，或者或者我们说，我们说的死亡率会提高。那睡眠时数过多的，他的死亡率也会提高哦。换句话说，很少的跟很多的那一些啊，他死亡率都比较高。就只有中间的那一群人，他的死亡率是偏低的，他寿命是偏高的。好啦，所以我我们简单的跟各位分享这两个临床研究，大家就可以明白，其实睡眠过多过少都不好。好了，那为什么有些人会说他会需要很多的睡眠呢？这到底是怎么回事？而且有一些人会说：“哦，我好希望我可以一直睡，一直睡，一直睡，我就是睡不够。”甚至有一些人会说：“我可以从晚上一直睡，睡到隔天的傍晚，睡上十几个小时都不用醒，睡眠实在是太好了。”当然，听到这种话，我会觉得说这些人非常珍惜睡眠，好像是很值得开心的事情。但事实上，这些人的情况其实反映出他们的身体或他们的睡眠可能是有一些问题的。好，我举三个例子让大家明白为什么睡太多可能也不是件好事。第一个，有一种人他会睡得很多，而且他会说他自己都没有醒哦，他可以一一直连续睡睡睡睡睡睡上八个小时、十个小时，可是睡醒之后他仍然很想睡觉，所以如果有有给他时间的话，他可以睡非常长。临床上有类似的例子，但是他是有睡眠呼吸中止症。换句话说呢，他在睡眠当中，他的呼吸会阻塞住，也就是说他会变得是不好呼吸，那喘不过气来，所以他的睡眠就会变得很浅，因为他常常就是稍微醒过来呼吸一下，稍微醒过来呼吸一下。所以这种人啊，他几乎没有生成睡眠。好、哦，他这就一整个晚上七八个小时都是处于一种浅眠的状态。甚至连做梦的睡眠都没有，哦，所以这种人的睡眠，你说他有没有睡？有睡，他也觉得他自己有睡，甚至他觉得自己睡了八个小时。但问题是，他都在浅眠状态啊，所以就没有办法真正的获得睡眠当中的那一些恢复，所以他就会觉得很想睡觉，他就会觉得他睡十个小时也不够。所以这是第一种，他的睡眠本身是有问题的，所以他才会睡那么长。那第二种呢？我有一些空腹员的朋友，他会告诉我说：“哦，我每常常下班以后啊，我到了饭店，到了酒店，我可以躺下去睡觉，连续睡十几个小时都不会醒来。”好了，那这种情况呢，它又是另外一种，我们称它为生理时钟，哈，就是它的作息混乱，也就是说，它会呈现一种时差的现象。那空腹猿的现象呢？它是结合了生理时钟的混乱，然后它又结合了他在工作的时候，他几乎是处于一个没有办法睡觉，而且压力很大的情况，所以他就在这种情况底下，他就长时间没有办法睡，所以他到了当地他可以睡的时候，他才会一次睡那么长嘛。哦，所以这种连续睡很长也不是一个正常的现象，它是因为生理时钟混乱的关系。那第三个。各位听众朋友，你一定有过经验。你生病的时候，你有没有发现，你生病的时候通常就会很想睡觉，而且会睡很久。好，那一个说法是说，因为你生病了，所以你的身体要透过减少活动、透过睡眠来帮你修复。好了，那上面这三种，你有没有发现，它其实都是一些问题的发生？因为你出现一些状况，所以你才会需要睡很久。第一个就是你的睡眠出状况嘛。第二个就是你的生理时钟出状况嘛，第三个就是你的身体出状况嘛，好、哦，所以换句话说，睡很长的这种情况啊，他们通常不是什么太好的事啦。好、哦，所以啊，如果你听到有人会跟你说啊，诶、欸，我告诉你哦，我一次都可以睡上十几个小时，哦，超爽的。我告诉你，你也不要太羡慕他，好、哦，因为睡十几个小时，它真的不是太自然的一个现象。好、哦，那听众朋友，如果你也是属于那种睡十几个小时的，或者是说，你觉得你睡了八个小时，睡了九个小时，你还是会很想睡，那就表示你在某些地方可能有点问题喽，哈、哦，所以也是建议你可以尽早就医，或者是寻求一些咨询，哈、哦，让这样才可以确定你的状况是什么。好啦，那既然我们说睡太多是不好的，那到底要睡多多嘛？你可,不可以告诉我，美国国家睡眠基金会他们统整了上百篇的研究，而且他们召集了非常多的专家。结合出来的一个共识，他们建议18岁以上一天最好是睡7到9个小时之间，哦，包含小睡哦，哈、哦。但是这里的概念就是你不一定要刚好8小时哦，你只要在7到9这之间，其实都 OK 的，好、哦，所以这是他们最建议的。那另外呢，他们还有设另外一个及格线，也就是说啊，你没有办法睡到7小时，你说啊，我实在太忙了。好，那他们也提出一个建议，如果你真的没有办法睡到那么多，那请你至少至少要满足六小时。好、哦，六小时是及格线啦、啊。换句话说，如果你不满六小时，哎、欸，那真的很危险。怎么很危险法呢？好、哦，就像我刚刚有跟各位报告的，从一些临床的调查研究，好、哦，去看死亡率跟睡眠时数的关系。所有这一类的研究都发现，只要你的睡眠时数是少于6小时的，它的风险都会明显的暴增。哦，换句话说，你睡得很少，对你的生命健康真的是很危险啦。好，所以劝各位就是最好是不要少于6小时。哈，偶尔一两天可能没关系啦。哈，但是你不要每个礼拜都有，大大概四五天都这样少于6个小时，这真的是在燃烧生命。那另外啊，除了6小时这个及格线，其实还有另外一个及格线，就10个小时。刚刚我们说7到9是最推荐的嘛，那他们也认为10小时以内其实都是 OK 的。换句话说，他们认为超过10小时是不 OK 的哦。也就是说，我们刚刚讲的，你睡太多其实也不是件好事。好啦，那为什么睡太多不是件好事？我们来想想嘛。你为什么会睡那么多？如果你本来是一个睡七到八个小时的人，你为什么会突然变成睡十个小时？好，所以我们就必须要先排除有没有可能是我们刚讲的那些原因。哦，你可能是因为睡眠出问题、身体出问题，或者是你的生理时钟出问题，或者是其他原因所导致的。好，那我前几天还看到一个文献，就是如果你有脑震荡、你受了脑伤，哦，你可能刚好伤害到你大脑的哪一个区域的话。你的睡眠时数也可能会改变，不然一般来讲的话，比方说你年轻的时候，你年轻的时候一天大概需要睡七八个小时，那等到你出社会工作，甚至你老了以后，你的睡眠时数都不太可能突然变多或突然变少，哦，它大概都会维持在这个量，哦，所以各位听众朋友，你就可以从这个角度去思考一下，哎、欸，你以前大概是睡多少？哦，那你就可以知道你这个人整体来讲，你需要的睡眠时数哦是怎么样。接下来有另外一个问题是，很多人常常问的，他们会问说：“诶，老师，老师有没有人天生睡得比较少，或天生睡得比较多？有没有？”好，我告诉各位，有的确有一些人天生是不需要睡太多的。好，那有研究者发现啊，在我们人类的基因当中，有某一些基因的 pattern 哦，就是有几个基因组啦。哦，那这些基因组呢，跟睡眠时数有关系。然后他发现呢、啊，只要这个基因组呈现某种状态的那一群人，他真的不需要睡太多。好、哦，因为我们一般人啊，比方说你是一个需要睡八个小时的人，可是如果你有一段时间你都只能睡五六个小时的话，那么你只要持续个三五天，你整个人的精神就会变不好，注意力会变不好，认知功能会变不好。可是这一种天生短眠者，哈，就是天生不用睡太多的，人。他就算每天都只睡五六个小时，他的精神、他的情绪、他的认知功能都不太会受损。而这个研究者他也的确有发现有这一群人，而且这一群人他的基因形态也的确都很类似。换句话说呢，的确是有一些基因是可以影响到你睡眠时速的。好，所以天生睡得少或天生睡得多，这是有可能的。但是啊，我要提醒大家的是，这是天生。换句话说，如果你小的时候没有睡得特别多或少，那你长大以后应该也会睡这个量哦，就像我们刚刚前面讲的一样嘛。哦，所以有一些人会问我说：“哎、欸，老师，老师，我现在睡十个小时会不会太多？”好、哦，那我常常就会反问他：“那你以前在念书的时候，你有睡得特别多吗？从小你爸爸妈妈就会说你是特别会睡的人吗？”好、哦，如果不是，那么你现在睡了十个小时，或者是甚甚至睡了更多。那可能就有问题，但是如果你从小从小你需要的睡眠时数就很长，那现在你每天要睡上九个小时甚至十个小时，那这可能就是你自己这个人哈本来所需要的时速哦，因为每个人所需要的时速还是不太一样啦。大家也不要太纠结于几个小时这件事，就像我们刚刚说的，七到九之间其实都是 OK 的。好那接下来这个问题啊，又是更多人会问的。他们会问啊，老师，老师有没有什么办法可以让我睡少一点？好、哦，那特别是一些主管啊，你知道很多企业的主管，他们都非常喜欢强调自己睡眠很少，非常喜欢强调自己不需要睡太多。我告诉各位，这些都有病啊！就像我们刚刚讲的嘛，你一天需要睡多少，其实是你的身体的需求，就跟我们吃饭一样啊，你需要吃多少是你的需求。可是啊，就有一些人就硬要觉得，哎，没关系，我不需要睡那么多，就硬要他的属下，硬要他的员工跟他一样。好、哦，那很多这种有病的主管，他真的是没要医、哦、所以各位，你如果遇到这种觉得不睡觉才是好员工，不睡觉才是好工作者的，请赶快离职、哦、那这种主管不不值得追随啦。好，那其实，在现在的研究啊，很多都知道，我们一定要有充足的睡眠，你的工作才会是最好的形态。甚至像国外的很多的大企业家，像 Amazon 的总裁，他就强调他每天都要睡八个小时。像微软的 Bill Gates， 他也强调他每天都需要睡七个小时以上。你看人家这种首富级的都说自己要睡七八个小时，了。那你台湾一个小小的公司老板说自己都没有睡好，棒棒，这不是有病吗？好，我我好像扯得有点远。好，我要谈的是，很多人想要问说，后天可不可以让我自己睡少一点？好，那我要跟各位报告，如果你本来哈、哦，就是你以前哈、哦，就是大学时代啊、高中时代，你本来就需要睡大概七八个小时的话，那么你透过训练让自己变成只需要睡五六个小时，它的机会其实是不高的啦。怎么说呢？其实那些主管啊，他说他不需要睡那么多。我告诉各位，很有很多是假象，你知道吗？为什么是假象？第一个，他白天有没有喝咖啡？他白天有没有喝茶？他是不是需要很多刺激性饮料来帮助他提升？好，这是一种。那第二种，你可以去观察那些主管，他静下来的时候，特别是在听一些无聊的演讲的时候，他有没有可能想要睡觉？他是不是很常打瞌睡？很多啊。那就是因为这些主管，他们平常白天之所以觉得自己不想睡觉，是因为他们要处理太多的事物，有很多人都要来烦他，有很多人要请示他，他要开很多会，他要去跟很多人社交，所以他一天到晚都处于压力的状态。那这种压力的状态本来就会让你这一个人变得比较兴奋，变得比较容易清醒，所以他就不会觉得自己想睡。但是啊，我们在评估你是不是睡得足够。并不是在这种压力情况底下，啊，我们是评估你平常的情况底下你会不会想睡。所以很多主管啊，说自己不用睡那么多，其实都是他们自以为啦，他们只是被外在因素所激发的，好让他们看起来表现得很清醒，但实际上根本不是。好，那我要再跟各位澄清一下，我这边所说的有没有可能让你睡得少一点这件事呢？指的是让你的睡眠时数大幅度的缩短。好，换句话说，如果你本来是一个大概要睡八个小时的人，那你希望让你的睡眠变得只需要睡五个小时、六个小时，那这是不可能的。但是，如果你本来是一个睡八个小时的，那你想要让你的睡眠变成七个小时，那有没有可能？这是有可能的，只要让你的睡眠品质好一点，让你的生理时钟稳定一点，这就可以了。好，所以啊，再怎么样，你的睡眠时数都应该要在七个到九个小时之间，哈，这个安全范围当中移动了。那就算你移动的再少，它也不应该要少于6小时。好那如果各位听众朋友你听的不满意，或者是你曾经听过有什么很厉害的训练法？可以让一个人本来需要睡八个小时，让他变得一天只需要睡四个小时，只需要睡五个小时的话，请你告诉我们哈，你可以透过 show note 就是透过我们的联系方法哦，那请你把这些训练方法告诉我们，那我们可以去查它背后的资讯是什么，来跟各位以科学的角度回复说这到底有没有可能？好了，那讲那么多。很多听众朋友可能还是会补煞煞，会觉得说啊，你说要七到九个小时，可是七到九个小时这个 range 很大、欸，有两个小时哎、欸，到底我要怎么样知道现在我的睡眠量够不够？这很重要嘛，对不对？也很多人想要问啊。那你要回答这个问题啊，其实最精准的方法当然是你到一个睡眠检查室去做检验啊。好做脑波啦，做各个生理测量的检验，然后再做一些频谱分析，去分析看你的睡眠的各个阶段的分布等等的，将来看说你的睡眠到底是不是在一个适当的状态。但是啊，我们一般人没有空去花这个钱啊，怎么办？我那大概可以有一些方法啦，哈，我们我们初步来评估一下。比方说，第一个，你试试看，如果在你早上起床之后过了三个小时，大概是十一点的时候，你再去睡回笼觉，你会很快就睡着吗？啊，因为一般来讲，如果你是睡饱的状态，你的睡眠是充足的话，那你醒过来大概过两三个小时，其实你完全不会想睡觉的。但如果你醒来了，然后过两三个小时，你还是很想睡。你去睡回笼觉，你还是睡得着，那这可能就表示你没有睡饱啊，对不对？好、哦，所以这是第一个我们可以尝试比较简单的一个检测方法。第二个，你可以用来评估的是，你在没有喝咖啡、没有喝茶、没有喝任何提神饮料的情况底下，你在中午以前是不是都可以保持一个良好的一个警觉的状态？哦，所以很多人呢、啊，他在早上一定要喝一杯浓浓的咖啡才能开工，有没有？那这种情况就表示他的睡眠可能不是很够嘛，所以他会需要咖啡因来帮他提神啊。一般睡眠充足的人，他在早上应该都是活力充沛的。好，所以这也是一个我们可以用来在生活情境当中评估的一个指标哈，看你睡得够不够。第三个呢，就是你没有设闹钟的情况底下，你是不是很容易会睡过头？好，比方说你早上可能八点要上班，那你在家你可能七点要起床。你是不是每天非常依赖闹钟？如果万一哪一天闹钟坏了或闹钟没有响，你是不是一定会睡过头？如果是的话，那也表示你的睡眠可能是不足够的哦。好，因为你会需要闹钟把你的睡眠中断嘛。一般睡眠充足的人，他的生理时钟、他的作息多半也都是规律的。那在规律作息，然后睡眠充足的情况底下，久而久之，其实它是可以自然醒的。哦，所以啊，这也是一个我们可以用来评估的一个指标。那你们可能会觉得说，哦，上面三个实在是太烦了，实在太麻烦了。有没有更简单一点的方法？有，好，心理学家就是专门解决各种疑难杂症的哈、哦。你要多简单就有多简单，有一个量表，只有五个题目。好、哦，那你针对这五个题目呢，就这五个情境去评估一下，你在这五个情境底下你的回答会是什么？加起来，你就可以知道你的睡眠量到底充不充足了。好，所以这个睡眠满意程度的这个量表呢，我们会放在修诺里面。好，那大家可以去参考。好，那这个量表其实是国外一个研究者所编撰的。今年呢，也有其他的学者针对这个量表去做信效度的检核，跟睡眠健康相关的一些关联。然后他们也的确发现，这个量表的答案跟他的睡眠健康的程度有明显的相关。好，所以五个题目，好，那大家感兴趣的话，你可以点进去做看看一下。你做完以后，你看一下你的得分，哦，你就知道你的睡眠情况大致上是什么样子了。那至少呢，你有一些比较具体的行为可以去评估你到底睡得够不够。哦，不过睡得够不够这个问题，跟睡得好不好这个问题其实又是切身相关的，因为你没有睡好，你就会睡得比较多；如果你睡得好，你的睡眠就会比较容易减短。好，你就可能就只要是需要睡七个小时就会够了。好了，那今天我们的节目呢，就简单的跟各位介绍到这边，就希望大家可以有一个正确的观念，了解睡眠时数到底应该要睡多少。那睡太多跟睡太少，其实都是不好的事情。那你可以用什么方法去评估一下，你到底现在睡得太多还是太少，还是刚刚好？好，那越了解你自己的睡眠，你就越能够知道怎么样去调整你自己。那调整好你自己，你才会充满活力，你才会幸福健康啊，对不对？今天的节目就到这边咯。如果各位喜欢我们节目，也欢迎你订阅。那也欢迎你可以从 s h n o 当中的联系加入我们的 IG 或者是我们的社团。那也欢迎各位给我们五星的评分喽。好，谢谢大家，下周见咯，拜拜。哎、欸，不对，下周不是我，下周是我们另外一位睡眠先生要跟各位分享。那他分享什么呢？其实我也不知道，好，所以各位下周就知道喽，拜拜。